0: Hoje é dia de prevenção à obesidade, já já os nossos especialistas vão tratar do assunto ao vivo. Estamos pedindo a sua opinião, como é que você lida né, com o seu corpo, com a sua saúde, com as suas tátias? A gente já já vai falar de um movimento novo que diz que dá para ser saudável em qualquer tamanho. Vamos explicar isso melhor dentro de mais alguns instantes. Mas lá no Twitter e tanto no Instagram, o endereço é arroba CBN Vitória, a gente conhece um pouco do seu perfil, você, nosso ouvinte aqui do CBN Vitória, que quer o quê? Se exercitar mais, Fernando. Olha que
1: legal. 40% dos nossos ouvintes, a maioria dizendo que precisa se exercitar mais, 30% dizendo que está satisfeito, 20% dizendo que um regime vai bem e os outros 10% dizendo que não se preocupam com isso. No
0: Instagram.
2: No Instagram, assim como no Twitter, os nossos internautas estão querendo se exercitar aí, tá, gente? 78% estão dizendo, tenho que me exercitar. 11% se dizem satisfeitos, 10% alegam que o regime vai bem e 1% apenas diz aí que não se preocupa com isso. Mas 78% estão dizendo que precisam se exercitar, Fernanda.
0: Vamos chamando para esse debate então os nossos especialistas. Dr. Roger Bongestab é médico-nutrólogo, é cirurgião, professor de pós-graduação em nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e também a Andréia Levi, psicóloga, presidente da ONG Obesidade Brasil. Vamos falar então, gente, da prevenção à obesidade, do tratamento à obesidade e dessa nova proposta aí de que dá para ser saudável em qualquer tamanho. Doutor Roger, Andréia, sejam bem-vindos.
2: Bom dia. Olá, Fernanda.
0: Muito bom contar com a participação de vocês vocês, não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui as enquetes e o percentual que está liderando de voto é de que a população é muito consciente, ela sabe que ela precisa se exercitar mais para poder se sentir melhor em relação ao peso e às suas taxas. Doutor Roger, e esse movimento novo de que dá para ser saudável em qualquer tamanho? Eu começo contigo.
2: Olá, bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, André. É um prazer estar aqui com vocês, a polêmica matéria e desse movimento, que ao meu ver é polêmico, né? Eu não eu não concordo com a forma aplicada, como esse movimento costuma é, ser divulgado porque estão atrelando
0: Roger, a gente vai tentar restabelecer a sua conexão, porque está tendo uns picotezinhos, enquanto isso eu sigo com a Andrea tá? Andreia tá. seja bem-vinda, Andréia. Tá.
1: Obrigada, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Doutor Roger, é muito bom poder falar sobre esse assunto porque é um assunto que a gente precisa falar, né? Hoje é o dia da prevenção à obesidade e eu vou continuar aqui um pouquinho o raciocínio, doutor Roger, é, sobre o movimento, né? Eu acho que, tem que a gente tem que tomar cuidado, tanto nós profissionais de saúde, nós ONG Obesidade Brasil, uh, vocês da mídia que passam essas informações, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de como essas informações são passadas. É, por quê? Porque dependendo da forma, fica parecendo que assim, a obesidade tudo bem, né? A obesidade não vai causar nada. Se eu tenho um corpo que tem predisposição à obesidade, então é assim mesmo e acabou. A gente tem que pensar na linha da doença crônica. Como assim? É, a pessoa que é hipertensa, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela não vai dizer, ah, Deixa pra lá, ser diabético é saudável, eu posso comer o que eu quiser porque meu corpo é assim mesmo. A pessoa com obesidade, ela precisa entender a doença a obesidade até para ela poder escolher se ela vai tratar, como ela vai tratar e até qual limite o corpo dela consegue chegar. Quando a gente fala isso, a gente não diz, tratamento da obesidade não é sinônimo de ser magro, né? E é isso que a gente precisa é, deixar bem claro para as pessoas, tratar a obesidade não é tornar ninguém magrinho, tratar a obesidade é manter a doença sob controle e aí cada um vai ter as suas indicações de tratamento, clínico, cirúrgico, psicológico, nutricional, mas a pessoa precisa ter acesso ao tratamento, até para ela poder escolher ter uma vida
0: mais saudável. Talvez daí esteja problemática, não, Andréia? A gente não está falando aqui né, de é, diminuir ou não o peso, mas de controlar o que o peso acarreta, que são as alterações de taxas e, e as doenças que surgem. Exatamente. E a obesidade, a gente sabe que traz, sim, uh,
1: prejuízo na qualidade de vida, tanto física quanto traz outras doenças articulares, cardiometabólicas, quanto psiquiátricas, psicológicas. Né, bullying e outras coisas que a gente sabe que uma pessoa com obesidade sofre. Então, pelo menos, a pessoa precisa ter o direito, o acesso e o acolhimento de profissionais de saúde para ela poder se tratar. Uhum.
0: Doutor Roger já está conosco novamente. Doutor Roger, a gente estava falando dessa controvérsia aí em relação a né, que o gordinho pode ser saudável.
2: Oi, Fernanda, desculpa ter caído a conexão, é, sim, de fato, é, dizer que obesidade é, está associado a, diretamente à saúde, jamais a gente vai poder dizer, nem mesmo sobrepeso, mas com certeza estão associados a problemas de saúde, a obesidade e sobrepeso são fatores de risco, como a doutora André tem colocado, para diversas é, comorbidades associadas, então a gente não pode aprovar um movimento desse, em que está colocando a a composição corpórea como um fato de beleza ou de feiura. Nós somos profissionais de saúde, eu o Andréia que estamos aqui, e nós é, trabalhamos com saúde, como promotores de saúde, como é, agentes que promovem a prevenção de doenças, nós temos que alertar a população que gordura ela realmente aumenta riscos e que magreza também não é bom. Então nós temos que ter a composição corpórea saudável ao eutrófico, como nós sabemos pelo IMC, mas se pudermos ir além desse simples cálculo de peso pela altura, avaliarmos a composição corpórea, aí sim, ter um excesso de peso às custas de massa muscular é até favorável, muito favorável. Agora, ter excesso de peso, excesso de gordura, nós vamos ter alterações microscópicas de inflamação nas células, de todas as células do nosso corpo, que vão culminar com as doenças que conhecemos atrapaladas ao isso.
0: A principal gordura, doutor, é a visceral?
2: É a gordura mais séria, mais grave, mais ligada a alterações metabólicas que podem promover a produção né, nessas células de gorduras de substâncias que vão lesionar principalmente aquela capinha que está por dentro dos nossos vasos sanguíneos, conhecido como endotélio. E esta inflamação endotelial vai levando a acúmulo de gordura, placa de ateroma, obstrução de é, artérias e veias, levando a riscos de é, AVC, de infarto, mas também podem acontecer na retina, levando a risco de cegueira, pode acontecer no rim, levando a essa esta inflamação, a alterações da função renal, enfim... Todos os órgãos e sistemas são prejudicados pelas substâncias produzidas por esta gordura é, visceral mais do que a gordura subcutânea. Né? A gordura ela é um órgão, ela é importante, nós não podemos ter ausência de gordura, nós não podemos ter desequilíbrio com o excesso da gordura.
0: Andreia, essa proposta não passaria aí para um, uma tentativa né, de um modelo de inclusão e de enfrentamento à gordofobia?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que o enfrentamento à gordofobia, ele deve sempre existir. É, aliás, todos os preconceitos a gente deve combater, né? Preconceito é fruto da ignorância, assim, é, é a construção de um corpo magro, é, com formato de um jeito X, ela foi construída ao longo dos séculos, né? Ela foi construída... Uh, pela, pelo cinema, por aquilo que a gente considerava, nós seres humanos considerávamos bonito, agora a gente precisa urgentemente dissociar beleza de tamanho, né, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu formato, cada um tem o seu tamanho, alto, baixo, mais gordo, mais magro, é, é, isso é uma coisa que a gente é, nos diversos lugares do planeta, a gente tem as belezas diferentes das suas etnias, então, isso é uma uma coisa que foi construída e que a gente precisa desconstruir. Né? A gordofobia ela é extremamente nociva para a pessoa que tem obesidade e aí eu vou dizer no, no lugar mais extremo onde ela chega, e eu sempre digo isso, preconceito mata à medida em que a pessoa se sente intimidada, por exemplo, de procurar um profissional de saúde porque sabe que vai ser julgado. Né? Um profissional de saúde despreparado para receber uma pessoa com obesidade, ele não vai propor metas... Sustentáveis, estáveis e viáveis em termos de alimentação e atividade física para aquela pessoa que a gente tem que olhar individualmente. É, não adianta eu propor para todas as pessoas não correr, comer salada com, com, com frango e é isso que vai acontecer. Isso não funciona para todo mundo, não é assim que se emagrece e que se mantém a saúde. A gente tem que ter um olhar individualizado. E o que acontece na gordofobia é que a pessoa se sente extremamente intimidada porque ela foi um profissional de saúde que não tinha nenhuma cadeira onde ela sabia, onde ela recebeu um tratamento gordofóbico e, e, e com julgamento. E aí, obviamente, ela não faz nem os exames preventivos e isso
0: intimida e restringe a pessoa. Isso é cruel. Uhum. Doutor Roger, quer comentar?
2: É, eu concordo plenamente com a fala da nossa presidente da ONG Obesidade Brasil, doutora André Levy, é, em que nós temos a gordofobia, o preconceito como uma das principais é, alimentação para que a obesidade continue é, perpetuada é, no mundo e as pessoas bus não buscarem seu tratamento. E cabe ressaltar que em 2007 a OMS classificou a obesidade como doença. E é incrível, né? Porque até o ano de 2007, ou seja, recentemente a obesidade não era classificada como doença, não tinha um código no, na classificação internacional de doenças conhecida como CID. A partir de 2010 nós temos esse CID, então nós sabemos Sabemos que a obesidade é uma doença e que ela precisa ser encarada como tal. Ninguém cria preconceito se você é hipertenso, ninguém cria preconceito se você é diabético. Por que, que tem que haver o... obesidade? Ninguém chega ao quadro de uma doença como obesidade simplesmente porque falou, vou me tornar obeso, quero adoecer. Não, foi assim. E há um complexo mecanismo é, em, ao, pelo desenvolvimento da obesidade dentro de um organismo que vão desde fatores... É, é... É, sociais, biológicos, nós temos que ter a genética, nós temos que ter o ambiente favorável ao desenvolvimento da obesidade e quem alimenta, quem perdoa que ela vá não ser tratada é certamente o preconceito ou informação é, baseada, na, né? como disse a professora Andréia recentemente, a ignorância é, é, o, é o que é o, o o fruto principal do preconceito, o preconceito é o fruto principal da ignorância. Então, a falta de conhecimento, a falta de informação adequada, faz com que as pessoas não encarem a obesidade como tal. E por isso que é importante matérias e reportagens como esta, que vem esclarecer a população que a gordofobia, nós jamais vamos querer, né? A gente tem que ser, com certeza, é acolher o paciente que é portador do excesso de peso, excesso de agora e eu tratá-lo, oferecer a ele opção de tratamento, né?
0: Então, falando em tratamento, doutor Roger, Andréia também, né? A gente, Andreia lembrou aí da salada com alface e frango grelhado, né? E começar de ontem aí fazer uma atividade física. Mas em muitos casos, a gente precisa de um tratamento farmacológico, não é isso? Sem
1: dúvida, é, Fernanda, a casos, gente sim. Eu sempre digo o seguinte que depois eu gostaria que o Dr. Roger complementasse, mas a obesidade é uma doença extremamente potente, né? Como o Dr. Roger bem disse, a gente precisa de um ambiente favorável. Qual é esse ambiente? Tanto o nosso corpo geneticamente propenso a desenvolver a obesidade, quanto o nosso ambiente, o nosso entorno, né? O que a gente come, a no, os hábitos da nossa família, os hábitos ou não hábitos né? de atividade física, sedentarismo e tudo mais. Então, ah, ah, como a obesidade é uma doença extremamente potente, muitas pessoas e muitos pacientes até chegam para nós dizendo assim, ai, mas tomar remédio é muito radical, ai, mas cirurgia bariátrica é muito radical. Tudo bem, estamos falando de uma doença extremamente radical, extremamente potente. Ninguém vai ficar é, é, refabiado, ninguém vai ficar desconfiado. Se você tem um câncer e você tem indicação para uma quimioterapia, se você tem hipertensão, você tem indicação para tomar um remédio. Quando a gente fala em remédio para obesidade, parece que a pessoa fracassou. Parece que a pessoa ela não tem a tal da força de vontade. Os próprios pacientes chegam para nós se culpando, dizendo Ah, eu sou sem vergonha mesmo, eu não consigo parar de comer. E quando a gente propõe, né, no meu caso eu sou psicóloga, mas os médicos propõem um tratamento medicamentoso, um tratamento cirúrgico, a pessoa fica assustada, como se aquilo fosse... Um, tanto um demérito, quanto um fracasso, quanto algo muito nocivo para o corpo, né, enquanto que ter a obesidade, todo o prejuízo que a obesidade causa, é muito mais nocivo do que a gente manter a obesidade controlada, ali num patamar, como eu falei, não precisa ninguém ficar magro para tratar a obesidade, a gente precisa descer um ou dois degrauzinhos ali de peso e manter a pessoa saudável, e muitas vezes isso exige, sim, medicamento, e a gente precisa quebrar mais esse preconceito.
0: Roger?
2: Pois é, exatamente bem falado, Andréia. E essa questão da, do preconceito. Infelizmente, os profissionais de saúde não estão ainda bem preparados, na sua grande maioria, para o acolhimento e para o tratamento da obesidade, para o enfrentamento dela como é doença. Talvez essa ainda seja o maior entrada dentro do sistema, do sistema de saúde para que a gente possa ter uma efetividade é, mais global na abordagem, na indicação das terapêuticas, tanto farmacológicas quanto cirúrgicas da obesidade. Como foi bem dito, a obesidade ela é multifatorial. Então, não adianta dar um único medicamento e falar que ele vai tratar a obesidade. A obesidade ela não tem cura, lamento dizer, mas não tem cura. A obesidade ela tem controle. Então, nós assim como nós temos controle de hipertensão, controle de um diabetes, uma vez hipertenso para sempre hipertenso, mas com medidas farmacológicas ou não, você pode controlar e manter essa hipertensão é, em latência, a obesidade é a mesma coisa. Então as medicações, elas vão manter a obesidade sublatência, elas vão controlar fatores que é, podem levar à obesidade como a ingestão a alimentar mais aumentada ou até mesmo o metabolismo mais lentificado, coisas que as medicações podem ajudar a solucionar, mas não adianta só o remédio, há necessidade, necessidade antes de tudo, de mudança comportamental, daí a necessidade do acompanhamento psicológico, há necessidade de dieta terapia, há necessidade de exercício físico. Aí sim, após nós termos estas é variáveis controladas, a med... ou quando a medicação falhar, a cirurgia como terapêuticas ideais a esses pacientes com a obesidade.
0: E universalizar esse tratamento não, gente, porque a gente tem uma população aí de mais de 20%, né, do, dos brasileiros com sobrepeso. E, e, e é um tratamento caro.
2: É, exatamente. É um tratamento caro. Nem
0: todo mundo tem
1: acesso. É, a gente tem 20% de obesidade. A gente tem mais de 50% de sobrepeso. Isso. isso é muito, isso uh, traz um prejuízo para a saúde física e mental, é, para a saúde financeira das pessoas, das fontes pagadoras e da qualidade de vida acima de tudo. Então, universalizar o acesso. É, nós temos hoje é, tratamentos muito mais avançados do que tínhamos há 10, 15, 20 anos, em termos, inclusive medicamentosos, inclusive de compreensão dos profissionais de saúde em relação à obesidade. Mas, como o Dr. Roger bem disse, esse ainda é um grande entrave. A gente ainda precisa preparar melhor. E falar muito e muito obrigada por esse convite para a gente falar sobre isso numa rádio de tanto alcance, porque as pessoas precisam falar sobre obesidade. Saber que existe sim tratamento, né? A gente ainda tem aquele preconceito de tratamentos que eram pouquíssimo eficientes de 20 anos atrás, de medicações que não eram tão eficientes quanto as de hoje, mas de fato você tem razão, o acesso ainda é bastante
0: restrito, a gente precisa lutar por isso. Doutor Roger, e o que tem hoje de mais eficiente para o tratamento e enfrentamento à obesidade?
2: É, a, o mais eficiente a longo prazo ainda é a cirurgia bariátrica, porém ela deve ser é, indicada somente quando nós temos falhas ao tratamento é, farmacológico. E hoje, enquanto medicação liberada no Brasil, nós temos pouquíssimas, porque ao longo dos últimos três anos nós fomos podados de duas medicações, a locarcerina e a anfepramona, além de outras como o fenproporex, que foi e voltou. Então hoje nós basicamente temos sibutramina, nós temos as, a liraglutida e o orlistat com medicações liberadas para obesidade, a lidexanfetamina liberada em caso de compulsão, que é uma das principais causas é, de comportamento alimentar que leva à obesidade, e é, a gente tem as medicações off-label, que são aquelas que a gente utiliza, mas não está na bula, que servem para obesidade, aí tem antidepressivos, antiglicemiantes, é, é, né, etc., mas hoje nós estamos com o arsenal farmacológico reduzido. No mundo, existem drogas que foram recentemente autorizadas para serem utilizadas como tratamento da obesidade, como a dizer partido, mas que ao longo dos próximos dois anos, talvez essas duas moléculas já estejam com a indicação em bula liberada no Brasil, mas ainda não temos.
0: Queria fechar essa nossa conversa tanto com o Roger como com Andreia com um conselho para quem está nos ouvindo agora e que precisa de encarar a doença?
1: Fernanda, o importante é que cada um seja avaliado individualmente, tanto nas suas questões físicas e metabólicas, quanto nas suas questões psicológicas. É, muita gente sofre né, com a obesidade e não diz que sofre, porque agora existe... É, outro outro cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de movimento é que ele é muito válido no sentido de inclusão, de todo mundo se sentir bem, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir para o outro lado, para o outro extremo, né? que a pessoa não se sentir autorizada a sofrer. Ah, então eu tenho obesidade, né? posso reclamar, porque agora é bonito ser obeso, porque agora todo mundo pode ser o que quiser. Sim, sem dúvida, todo mundo pode. Pode e deve ser o que puder, o que quiser, mas tem coisas que nos trazem sofrimento, tem coisas que nos trazem prejuízo à saúde, sim, física e mental. E se essa pessoa tem um sofrimento, ela precisa e deve buscar ajuda de profissional qualificado para tratar da sua obesidade, que é uma doença crônica, como o doutor Roger disse, sem cura. Então, busque uma avaliação, faça uma avaliação individualizada, e veja o que é possível, estável e viável
0: para o seu caso. Obrigada, Andreia. Doutor Roger? Obrigada.
2: Pois é, então eu digo sempre, né, primeiramente você tem que querer, é o paciente que tem obesidade, que tem sobrepeso, que tem alteração na composição corpórea, assim como aqueles que têm o inverso, não têm o sobrepeso, têm baixo peso, e não são doentes, do ponto de vista com doença que leva à redução do peso, mas simplesmente tem uma baixa massa muscular por falta de exercício, por falta de ingestão alimentar proteica adequada. Então nós precisamos é, que o paciente queira sair desse patamar. E daí a gente orientar a alimentação adequada, exercício adequado, acompanhamento profissional adequado, e buscar sempre profissionais que te acolham. Se você for a um profissional que te tratar com discriminação, ele está sendo antiético, ele está cometendo um crime, ele está infringindo o código de ética profissional. Principalmente, eu posso falar da minha profissão, que é a medicina, se infringir, se o paciente for discriminado pela sua composição corpórea, ou até mesmo, se a ele não for dada a opção. Opções é, junto do paciente a tomar a decisão se é melhor tratar, se é melhor utilizar medicamentos, se é melhor fazer somente exercício e dieta no primeiro momento, se não for lhe dada esta opção, o profissional também está infringindo pontos éticos, que é o ponto da autonomia, e não está deixando você ter acesso àquilo que existe hoje, que a ciência promulga como sendo mais saudável. Então, busque profissionais adequados, exercícios e alimentos, e não deixe morrer a criança que tem dentro de você, mas amanhã temos aí o dia da criança, Eu vi a Fernanda falar há pouco sobre a programação da nossa cidade, da região metropolitana e as crianças se exercitam, as crianças brincam e a gente tem que ter muito cuidado também com essa população de crianças, porque a obesidade infantil tem crescido, crescido demais por hábitos não tão corretos, as crianças ao invés de brincarem, de saírem essas atividades, estão ficando em frente ao computador, nos tablets e nos celulares, então a gente precisa de ter uma educação de base desde as escolas com hábitos saudáveis, e aí a gente com certeza vai conseguir ter saúde e, quiçá, beleza também associada a isso.
0: Muito obrigada também, Roger, pela sua participação, hein? Tudo de bom para vocês.
2: Agradeço, Fernanda, um bom feriado a todos.